0: Este episodio del podcast de Ruidosa Caracola lo vamos a usar como una cápsula del tiempo. Esperemos que en un par de años o en un menor tiempo podamos reescuchar este episodio y ver si funcionó o no. Hoy quiero hablar de algo que en serio se genera misterio, genera dudas y también eh, muchos cuestionamientos sobre la música local. Es sobre si existe o no existe industria en la escena musical ecuatoriana. Y para traer todas estas, estas soluciones, he traído a una persona que en realidad lo sabe, es Steven Dagenais, más conocido como Stitch, eh, productor musical, también artista, compositor, y es el director del MIM, que es el Mercado Internacional de la Industria Musical Ecuador. Mi brother, Stitch Disculpa molestarte con tantas dudas hoy, pero estás bienvenido y gracias por recibir esta invitación al podcast de Ruidosa Caracola.
1: ¿Qué dice Eric? No, todo bien. Eh, qué gusto conversar contigo tanto tiempo así en pandemia. Más bien, una buena junta y una buena conversa viene súper bien. Así que gracias por la invitación.
0: Stitch, tú estás en
1: Canadá, ¿no? Sí, yo vivo en Montreal. Estoy acá hace unos tres años. Eh, me mudé primero a Toronto porque estaba trabajando con, un, eh, con una conferencia ahí que se llama Canadian Music Week. Eh, y ahora, después de esta pandemia, me mudé acá a Montreal, que es como una ciudad un poco más pequeña, más barata, eh, y tiene una escena artística muy potente que estoy como muy conociendo y descubriendo.
0: Eso creo que hace mucho más importante y amplia esta visión sobre el, cómo se maneja la música acá en Ecuador. Tú habiendo ya trabajado eh, como gestor, como parte del MIM, ¿tú crees que existe o no industria en Ecuador?
1: Bueno, yo creo que existe una industria a la escala de Ecuador. Eh, sin duda han existido eh, labels, han existido sellos disqueros, uh, existe toda una infraestructura económica para hacer conciertos, eh, estadios, tiqueteras, eh, bares, ¿no? Todo el ecosistema que, que genera una industria existe. Eh, todos estos actores que, 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 que generan toda la cadena de producción de exportación de música hacia el mundo y también eh, un producto interno bruto nacional eh, es una industria, ¿no? Así como la industria maderera, la industria de las flores, del banano. Eh, ahora, a nivel de una industria colaborativa con la gran industria de las grandes disqueras eh, que hubo hace, hace algunos años... Creo que Ecuador tenía solo distribución de estas disqueras, pero no tenía ningún artista firmado a estas disqueras. Entonces, realmente no había una representación artística en, en, en sellos así de industria, que se le podría llamar industria, eh, en ese tiempo. Y ahora la industria ha cambiado mucho. La industria ahora es digital. Muchos de los sellos disqueros ahora solo hacen distribución, comercialización. Eh, y realmente las casas disqueras son... Eh, productoras independientes de los mismos artistas. Entonces, yo creo que Ecuador tiene una industria que es una industria a su escala, ¿no? Porque Ecuador es un país bien pequeñito eh, que tiene una diversidad enorme y, y artistas increíbles, pero sin duda en volumen eh, es mucho más pequeño, ¿no? Si lo comparas con Colombia, lo comparas con México, Argentina, que son industrias que tienen más gente. Entonces de alguna manera hay como más inversión, más dinero y pueden ser más eh, visibles. Pero en Ecuador, yo creo, a mi manera de ver, es que existe una industria, existe una industria eh, que es bastante eh, hazlo tú mismo y ha sido así durante mucho tiempo. Eh, porque no han habido como esquemas súper claros de de qué, quiénes son los, los agentes, ¿no? ¿Para qué funcionan agencias musicales? ¿Para qué funcionan los managers? Eh, y que estos managers estén en contacto con, con los negocios o con los eh, contratos de, de, de giras o de distribución de música con artistas ecuatorianos para que estos artistas puedan como que generar una cadena mucho más grande de comercialización y de ahí pensar en que existe una industria. Eh, pero a mi manera de verlo es, es, es como te digo, existe una industria, es una
0: industria pequeña, pero es una industria en sí. Esto, todo esto puede cerrarse como que la industria a nuestra escala, pero como, como tú lo dices, pero también puede ser como que la industria eh, musical a nuestra manera, porque también se, se involucra el, el hazlo todo tú mismo, donde el músico hace de, de manager, de productor, de del inversor, de capitalista en, toda, en, to, en todas sus partes pero no reconoce muy bien los roles porque simplemente estas son cosas que se van aprendiendo en el camino, no es que estudió para esto, tiene identificado su rol ¿tú crees que eso es lo que le falta a la no. escena de como que empezar a, a dividir el aparato gestor del, del que tiene que ver en la música como negocio donde el artista se dedica a ser artista, donde el manager es, sabe eh, su rol, donde el que se encarga del road manager sabe su rol. ¿Tú crees que eso es lo que, lo que falta como que dividir esos roles para que en base a eso exista no solo el flujo de trabajo, sino también el flujo de artistas, el, también el, el trabajo, que los medios también se involucren, que conozcan, que presenten. ¿Tú crees que en cada uno de estos roles, en cada uno de estos papeles, hay algo que trunca esa evolución? ¿Qué, ¿Qué está pasando que no permita que el músico no pueda vivir de su música acá?
1: Bueno, yo creo que son muchos factores. Eh, por ejemplo, digamos, pongamos por, como ejemplo dos industrias eh, visibles, ¿no? Y que son dos industrias que yo conozco. Digamos, la industria americana, eh, no, no, sellos disqueros, y la industria canadiense. La industria canadiense tiene un apoyo muy grande gubernamental y existen muchos fondos públicos para los artistas, que ha sido un poco la visión que han tenido las oficinas de exportación alrededor, alrededor del mundo y Ecuador también con el Ministerio de Cultura y generando como políticas públicas a través de financiamientos y fondos de, para artistas. Por ejemplo, en Estados Unidos no funciona eso así es un modelo 100% capitalista y no hay tantos eh, beneficios públicos para los artistas como existen en Canadá. Sin embargo, es una industria que es mucho más grande. Nosotros acá en Canadá a, comparamos un poco eso de como, como que Canadá es un, es un mercado chiquitito a comparación de lo que es Estados Unidos, porque hay muy poca gente viviendo en Canadá a la, a la final. Entonces, eh, yo creo que en Ecuador uno de los, uno de los problemas es que eh, muchos de los artistas han empezado a basar sus carreras eh, a través de financiamientos públicos y depender de eso y que los festivales dependan de eso y que los sellos dependan de eso y que la, y la creación de los discos dependan de eso eh, entonces creo que si bien existe un buen un, hay como Hemos, hemos aprendido recién a cómo manejar medios públicos y hemos aprendido recién a cómo eh, gestionarlos y, 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 y dirigirlos hacia el crecimiento de una industria. Eh, obviamente, esos, estos fondos tienen que no ser el, el, el pilar fundamental en la carrera de un artista, sino que tiene que haber, como tú dices, toda esta otra cadena de valor con managers, con gestores, con agentes que, que de alguna manera también han sido bastante informales, aunque los mejores managers y los managers que, que, que yo leo y, y, y leo historias sobre ellos y, 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 y pues tienen como artistas que están eh, teniendo una carrera muy grande, casi todos son como amigos, primos o es alguien que estudió eh, matemática, o sea, es como que nada que ver. Porque no hay, no hay realmente como una escuela de, de, de negocios de entretenimiento y música, sino que es realmente gente que se empieza a involucrar eh, con esta misma idea, con esta misma idea de como hazlo tú mismo y, a, y hacer como a, aprender al hacer de alguna manera.
0: Y en tu, en tu práctica, en tu práctica como, como artista, como compositor, como productor, eh, ¿tú cómo realizas este ejercicio? Eh, tú sabes que también... Aparte, de, de, de como artista también estás muy involucrado en cómo se mueve la escena musical y cómo se mueve el negocio de la música. Pero tú, al momento de, de ser Stitch, el artista, ¿qué tanto infiere el trabajo post-musical? Ya cuando la canción está lista y tienes que salir a trabajarla ya est con estos otros factores. Claro, muchísimo. Porque,
1: por ejemplo yo siempre he sido independiente yo nunca he estado con ningún sello porque mi carrera siempre ha sido muy experimental o sea yo he utilizado mi carrera para generar desde canciones hasta música para películas y, y instalaciones de, de video entonces no, no ha tenido como yo no he tenido un sello detrás nunca sino que lo he hecho un poco todo yo desde mi desde mi hasta tú, tú mismo eh, como de esa filosofía eh, pero sí he trabajado mucho con organizaciones y compañías que manejan directamente marketing para artistas entonces yo lo que veo cómo funciona en el sector un poco más corporativo o cuando tienes un equipo de trabajo es justamente que, que hay todos estos roles que se, que, que se van desempeñando como el rol de ser manager o el rol de ser un booking agent que te está ayudando a vender los conciertos ¿no? como generar estas empresas colaborativas, de alguna manera que sean como sus sostenibles, autosustentables, donde, donde los artistas realmente piensen que al, al, al hacer estas labores y generar estos recursos en conjunto, se generan nuevas fuentes de trabajo para ellos mismos. Entonces, eh, una persona que el día de mañana se pone un podcast y lo trabaja, un día va a tener un ingreso de su podcast. Una persona que se ponga una agencia de management para artistas... ...un día va a tener ingresos de management para artistas. Es un poco eh, no tener miedo a, a, a generar estos espacios... ...y no tener miedo a generar eh, ideas y trabajos nuevos que no existen. O sea, justamente yo creo que la ruptura del modelo... ...de, de que tengo que esperar a que el Estado me diga cómo hacer... O, o que se abran los fondos para hacer esto es un poco una mentalidad que nos está afectando mucho porque un, número uno no hay plata número dos es, es muy difícil y muy pocos los recursos que se reparten entonces la empresa privada también no es que está invirtiendo mucho en la industria musical porque no la ve tan formal entonces yo creo que sí es ahorita la labor de los colectivos es la labor de gente como tú de gente eh, como eh, sellos independientes en Ecuador, como Polymusic, eh, que se la creen, que arman equipos de trabajo y empiezan a, a trabajar estas nuevas ideas, como si fueran eh, startups, como compañías de startups. Entonces, eh, obviamente cualquier compañía toma tiempo en desarrollarse, ¿no? no es que yo el día de mañana me quiero poner a vender camisetas y voy a vender todas las camisetas que tengo a menos de que trabaje mi marca y trabaje la venta de esas camisetas Entonces, lo mismo es con la música no es como trabajar, eh, generar equipos yo creo que generar equipos y formalizar los equipos es como la única manera de, de, de empezar como a, a ganar ese territorio que está abandonado
0: a lo, al momento que, que hablamos de la industria ecuatoriana el... Como que el mensaje es subliminal es cómo hago dinero de la música en Ecuador, ¿no? Esto, esto al momento, cuando podemos lograrlo, entran factores como la paciencia, la constancia, el talento, la visión. Pero, ¿a cuánto tú crees? hablando, Poniendo en paréntesis 2020-2021 por la pandemia y todo lo que ha afectado a la industria. Hablemos como que 2019-2022. ¿Cuál es ese paso o qué aún falta para que la industrialización de la música local exista? O sea, o, o que fluya más que nada. Yo creo que hay como dos cosas
1: básicas. Una es la formalización de los, de los empleos musicales. O sea, justamente lo que estábamos hablando. Que los sellos, que se armen equipos, que se armen colectivos independientes en la ciudad, non -profit, entre, entre amigos, entre colegas. Y que eso lo manejen como un negocio. Que, que, que se establezcan roles de trabajo y lo formalicen. Y que esto, estas formalizaciones se las presenten a varias empresas. Eh, y que de esa manera también presenten su trabajo. ¿no? Porque muchos artistas no les interesa generar eh, políticas públicas. O no les interesa hacer campañas de marketing. O no les interesa, eh, eh, no sé, como... promover la venta de sus discos les interesa tocar y hacer música, entonces yo sí creo que es súper importante eh, unirse y generar est que estos colectivos se formalicen, Eso creo que es uno, eh, y la segunda es una política pública mucho más eh, agresiva en cuestiones culturales, porque... Eh, o sea, yo siento que, o sea, sin, sin, sin tornar el tema muy a, a lo político, aunque yo creo que la música y el arte es político, eh, es generar que, o sea, yo creo que muchos de los recursos que se han destinado en el pasado a través de la política pública han sido bastante despilfarros, especialmente cuando, hay, cuando los mismos agentes gubernamentales gastan millones de dólares en hacer sus propios eventos. Entonces, ese dinero debería fluir hacia personas independientes que tienen su RUC, que pueden financiar estos proyectos y pensar que eso, es, eso no es un financiamiento para que la gente devuelva a las, al, al país un producto. No es, que, no es que tú tienes plata del estado y generas un disco y, con, y que con eso estás, sino que tú puedas también tener eh, ingresos a través de eso. O sea, que a través de tu festival puedas además cobrar entradas, además de tu... De tu, eh, de tu financiamiento para tu disco lo puedas vender y promover. Entonces, yo creo que sí tiene que, que incrementarse eso y realmente que los canales sean de distribución como que mucho más profesionales. Porque como es un, es un fondo muy nuevo, ¿no? El Ministerio de Cultura no tiene, no sé cuántos años tiene, 10 años de, de un poco más de 10 años debe tener el Ministerio de Cultura. Entonces, es una, es una institución que, que no es tan importante como... Como otros otras instituciones públicas y, y lo mismo pasa con los financiamientos de las ciudades, de, eh, de la, eh, del municipio de Guayaquil, el municipio de Quito, eh, en otras ciudades también, ¿no? Loja, Cuenca, como realmente que existan políticas más sólidas para, para, para dar beneficios a los artistas dentro de los, de los espacios eh, públicos, ¿no? pero para que esa, esa, esos financiamientos puedan ser en beneficio de un desarrollo económico para los artistas, para que los mismos artistas, si es que no les gusta hacer promoción de sus discos, puedan contratar a un manager y que ese manager haga ese trabajo por ellos y que, y que los mismos artistas sepan o que puedan acceder a que, si es que ellos generan colectivos, ellos o ellas generan colectivos, estos puedan también acceder a, a financiamiento público para... Para, para, trabajar, eh, yo creo que esas son como las dos, los dos pilares, y a, y a través de eso yo también creo que ahora con la interconectividad, es también muy importante ser partícipe de todos los, eh, los lugares donde existe comercialización de música, entonces, por ejemplo, asistir a las ferias de, de, música que hay en Colombia, o que hay en Perú, o que hay en Chile, o que hay en Argentina, eh, y también, en, obviamente, en, 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 en los países anglo, ¿no? O sea, Canadá, Estados Unidos o Europa, pero empezar a, a, a tomar este, este campo del arte también como, como un espacio donde ahora hay mucha interconectividad y es fácil aprender, eh, no hay una escuela para ser managers, pero existen espacios donde te puedes conectar con 200 managers de todo el mundo. Y creo que ese trabajo también... Que es un trabajo de hormiga y de tiempo... Porque todos estos eventos ocurren una vez al año... Como el MIM Como Canadian Music Week... Como varios que existen... Eh, nos permiten en estos momentos... De alguna manera... Ser como un, un puente... Conectarnos, aprender... Hacer workshops... Un poco subir nuestro nivel... En cosas que no sabíamos cómo hacer... Entonces... Sí, yo creo que tal vez con esas tres, si es, que, si es que la escena musical en general trabajaría estas tres ideas, o sea, realmente poner una voz muy clara en, en los temas públicos de que los financiamientos tienen que ir hacia la gente y que tienen ser, que ser más agresivos. Eh, dos, que, que nos organicemos y que generemos estos colectivos eh, y estas pequeñas empresas de una manera más formal, eh, y el tercero, ya me olvidé cuál era el tercero. Ah, y el tercero es eh, también estar en, en, en que estos mismos managers, agents, eh, agentes, estén constantemente también involucrados en lo que pasan en otros mercados cercanos, porque ahí es donde en verdad se pueden generar relaciones. Y en la música y la, en la cultura en general, en el arte... Es, 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 es de comunicación, ¿no? Es, es, es un espacio donde alguien comunica una idea hacia otra persona, ¿no? Un cuadro, alguien la ve y te comunica una, una, un pensamiento una idea y lo mismo es la música. Se tiene que comunicar hacia otras personas, se tiene que conectar con otras personas, alguien tiene que ir a, a, a hablar sobre estos, estos, estos uh, artistas eh, o los artistas tienen que también tener sus propios parlantes para poder... Expresar lo que, lo que ellos hacen Entonces la parte de comunicación De la música es muy importante también
0: Sabes que eh, Y justo hace unos días Hablaba con, con También otro artista Y hablábamos esto del hazlo tú mismo Pero también de estos roles que se deben dar Para estos tres pasos que, que estás mencionando Se necesitan Un equipo de trabajo donde tengan varios roles O que el mismo músico Se involucre aún en 360 grados y sea partícipe de todos de, de estos puntos. Es, es como culturalizar sistemáticamente la cultura. Ya yo creo que también hay una como que como, como región o como país especialmente hemos dedicado a culturalizar otras cosas que ahora se han mostrado negativamente y, y estamos siendo testigos de todo eso. Pero también hay algo que, que a mí me... me me interesa muchísimo y me fascina al mismo tiempo, que es como que, digamos, yo tengo 34 años, ya estoy por lanzar un nuevo EP, pero cuando también te encuentras que hace 10 años tú salías a promocionar yendo a los medios, ahora tú tienes que armarte una campaña digital, salir en tu Instagram, salir en tus redes, a manejar todo esta, este, este globo digital musical. Para ti, ¿qué, qué ¿Qué tan importante o qué tanto ha facilitado el, esta era digital de el, las plataformas digitales? ¿Qué tanto ha facilitado el trabajo para el artista o, y para su equipo de trabajo? ¿O lo ha complicado un poco más, donde hay que exigir un poco más al artista? Porque también hemos visto, que he visto, que hay artistas que se niegan a, como tú dices, solo quiero grabar y salir a tocar, por el amor al arte, pero también existe este, esta parte donde hay que salir a promocionar también ese material que se, inv que se ha invertido, porque de alguna u otra manera quieres recibir lo, lo que has invertido para armar este trabajo. ¿Qué, qué, tan fácil, ¿Qué tan fácil o qué tan complejo nos ha hecho la tecnología el trabajo de lanzar música?
1: Yo creo que ahorita estamos viviendo en un momento donde cualquier pianista clásico en su casa puede hacer un video y promocionarse sola o solo, ¿no? es eh, Sin duda la tecnología ha hecho eso mucho más fácil y yo veo que ahora están saliendo una nueva generación de artistas que manejan otro tipo de lenguaje, más digital, más virtual, más de redes sociales, que sin duda van a tener mucho más alcance ahora que un artista que simplemente canta en... Eh, en un, en un venio y no hace nada más que eso, entonces eh, yo creo que, o sea, también, también va dependiendo de cuáles son las necesidades y qué es lo que quieren estos artistas, si es que es una cantante que quiere eh, pegar en la radio, entonces pues su campaña tiene que ir hacia la radio eh, ahora yo creo que la radio y, y, y los medios digitales ahora son como una sola cosa eh, existe música que solo está en la radio y música que solo está en medios digitales y también hay música que está en, en ambos eh, pero pero es como realmente definir cuáles son tus cu cuál, es tu, cuál es tu escena y qué es lo que quieres ¿no? hay artistas que o sea por ejemplo yo veo que Ahora hay toda la parte de, de streamings y de Twitch y muchos productores y productoras se han convertido en performers porque están en su estudio haciendo un performance de cómo graban, ¿no? Y, 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 y han empezado a existir como nuevos... Eh, no sé, como nuevos tipos de performances, como nuevas, nuevas presentaciones de artistas. Entonces, eh, yo siento que... Es súper importante y crucial, si es que uno quiere hacer una campaña eh, de su música, eh, definir quién es su audiencia. Entonces, si es que mi audiencia en verdad está en la radio de la costa de Ecuador, ¿no? O si es que mi audiencia en verdad está solo en el internet. Eh, si es que mi audiencia son gamers, o si es que es gente que le gusta el punk, eh, voy a tener que hacer una campaña distinta, y ahí es cuando yo creo que los artistas eh, se vuelven innovadores. Eh, tal vez una, una campaña para un artista punk, punk, no sea salir en la radio o la televisión, sino que su campaña sea, <coughs> no sea ir directamente a los espacios donde, donde, donde vive el, 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 la escena punk, no tal vez en los parques, en las pistas de patinaje, eh, en, en eventos un poco más como eh, comunitarios, ¿no? donde, donde, donde en verdad vive su comunidad y su audiencia. Eh, y, y, y es, yo creo, que la labor de estos gestores y gestoras que puedan tener acceso a generar esos espacios. Es que yo tengo un centro cultural donde, donde vienen las bandas a tocar punk, como defender esos espacios, entonces por eso voy un poco yo a la onda esta hazlo tú mismo, porque yo siento que hay que tener que perder o sea, perdón, <ríe> yo siento que hay que volver a, a, esta, a esta idea de hazlo tú mismo, porque hay que perder eh, esa necesidad de estar esperando que el estado me ayude a hacer mi, mi proyecto, o, o mi concierto o mi festival, sino que son los, es la misma gente la que es dueña de sus espacios en las ciudades y de, sus, y, y de sus eventos. Obviamente ahora estamos atravesando una pandemia y hay otro tipo de políticas que tenemos que llevar eh, para, para conciertos y eventos. Pero yo sí creo que eh, nuestros mismos colectivos tienen que empoderarse ahora y generar esa industria. Porque es una industria que está ahí. Obviamente hay que, hay que generar políticas públicas para que se, para que se defienda esta política pública, y para que se defienda nuestra industria, y que para que los actores eh, que, que viven en ella, como compositores, eh, eh, performers, eh, arreglistas, productores, productoras, todos estén avalados con seguro social y demás cosas que también son de, de urgencia. también. Eh, pero que al mismo tiempo sean estos mismos colectivos los que se empoderen y adueñen de estos espacios para generar sus, sus distintas industrias, sea en, en el punk o sea en un artista que quiere generar eh, sencillos radiales, entonces tiene que haber un ecosistema que funcione trabajando para para ese artista que quiere tener eh, éxitos radiales. Y ese pequeño grupo de trabajo es igual de fuerte que un equipo de trabajo que maneja una casa cultural donde tocan punk, ¿no? Son, son equipos distintos, pero son equipos que, que generan una industria eh, en conjunto y son parte de todo el ecosistema gigante de la música, ¿no? Y no se hable de la música clásica, de las orquestas, que eso todo es otro universo más eh, enorme. Pero... Yo creo que es súper importante eso, que, que nuestros equipos de trabajo sepan que, que trabajando formalmente hacia, hacia, hacia esto con, y, y, y exigiendo sus derechos es yo creo que los dos pilares principales para que se fortalezca y se genere esta industria. O sea, el trabajo que estamos haciendo todas y todos en, este, en, en, en esta escena vale muchísimo, vale oro. Y tenemos que verlo de esa manera y tienen que haber más documentales eh, sobre artistas ecuatorianos y tienen que haber más eh, eh, placement en televisión de música con artistas ecuatorianos. Tienen que haber más eh, managers, tienen que haber más DJs, tiene que como, que como que seguir esta cadena porque tiene mucho valor y a veces nosotras y nosotros nos desprestigiamos de ese mismo valor porque no, no, no vemos algo más allá. Pero yo como veo distintas escenas en, en, en Estados Unidos y en Canadá, también veo lo mismo. Veo como grupos que se la parten para tener una agencia de, de indie rock. Y no es que el indie rock es, les, les haga millonarios, pero al menos tienen proyectos sustentables. Entonces yo creo que también esa manera de idealizar el éxito con... Eh, no sé, con, con dinero, sino realmente medir el éxito a través de poder generar tus proyectos de una manera sana, sostenible, eh, porque es una industria bastante fuerte, es dura la industria cultural, las industrias culturales no son las industrias con más dinero tampoco, eh, aunque a veces hay conciertos millonarios, ¿no? Pero, pero, pero es una industria... Mucho más, mucho más frágil, ¿no? La industria de la teca o del banano es una industria que es súper sólida, ¿no? El petróleo, no sé, bueno, hasta el petróleo se cae, pero... Eh, la música es súper, súper frágil. <risa> y, 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 y en esta pandemia nos hemos dado cuenta cuán frágil, ¿no? Como que todo el, el ecosistema colapsó. Entonces eh, nos damos cuenta de que existe dinero acá de que existe dinero en los eventos que se producen de que existe dinero en los artistas que tocan sus shows que llevan esa plata a su casa y con eso alimentan a sus familias eh, entonces yo creo que es, es, es parte de nosotros y de nosotras generar eh, estos espacios de una manera mucho más profesional y saber cuánto valemos porque valemos muchísimo y, y toda esa labor que ha hecho todos los artistas vale un montón eh, y, y yo creo que con esa perseverancia y exigiendo de una manera mucho más activa y más fuerte políticas públicas vamos a, a, a como tener una balanza con la, con la que ir un poco más adelante de lo que estábamos y de ahí no creo que haya mucho más secreto sino es camello
0: Claro, ese es. sabes que yo estoy como que eh, eh, te he puesto en un podio y yo estoy sentado en primera fila y estoy como que en este curso intensivo de cómo crear una industria o, 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 o estos pasos para poder hacer creer y crear industria. Stitch, antes de terminar, este, basándonos en estos puntos que has mencionado para ti y, y también como recomendación, ¿cuáles son las bandas locales o artistas locales que para ti han tenido ese movimiento, ese flujo de trabajo y esa visión que los ha llevado a tener como que ese paso más adelante continuamente. Yo creo que una banda que ha hecho esto muy bien es Dapón, por ejemplo.
1: Yo creo que Dapón eh, armó su, su grupo de gente con la que trabajaba y, lo, y ha nutrido ese trabajo durante mucho tiempo, que, sí, que los ha llevado a distintos lugares. Eh, creo que Paola Navarrete también ha hecho lo mismo, que es un poco la misma, el mismo grupo de gente eh, y hay, hay una hay, hay un artista que a mí me gusta mucho de Guayaquil eh, que yo creo que es uno de los artistas más resilientes que hay que es Morfeo que creo que Morfeo es el artista o sea, igual eh, en general Carlos es como como que él tiene esta, est, esto que yo les que, que te estaba diciendo que es como que no importa quién te apoye, quién no te apoye, si está el gobierno, si hay plata, si hay bandas, si no hay bandas, si es trío, si es que es. es como que solo para adelante haciendo su obra sin, sin estar pensando mucho en temas de industria sino más bien en, en mantenerse eh, creando como artista, como un artista de, en su más pura expresión. Entonces, uh, a mí me gusta mucho eso. Yo, yo creo que, por ejemplo, ahí hay una gran oportunidad de generar como un equipo más grande, porque el, el trabajo que ellos hacen cuando es colaborativo es muy impactante, como por ejemplo el video de Data de la, de, del año pasado, no creo que se llama, Enter Data, ¿no? Eh, yo creo que justo en esos trabajos colaborativos es cuando es cuando realmente explota todo y, 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 y la música va en esas olas. Entonces eh, yo podría decir que esos son los tres proyectos que yo siento que han tenido como esa resiliencia y ese trabajar durante años su proyecto porque sin duda ahora Paola le, le, la conocen en, en, en casi todo el Ecuador en todo el Ecuador e internacionalmente pero pero a, ella ha trabajado esto durante mucho tiempo es como que yo le he visto desde que entró a la universidad y estuvo trabajando su música entonces no es que de un día para el otro un artista era, revienta ¿no? o tiene una audiencia grande sino que es como este trabajo de mucho tiempo de, 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 de ser constante, yo creo que la constancia es una de las cosas más importantes
0: y Stitch ¿en, en qué parte está ahora? ¿en qué estás trabajando? ¿estás por lanzar nueva música? porque suenas muchísimo en Ridosa Caracola y yo soy de esos que, que ahorita como escucho a estos artistas que se piden, que suenan bastante, estoy manden más por favor
1: Sí, no, y, y gracias, sí he visto que han, que han puesto muchísimo mi música ahí en Ruidosa Caracola y muchas gracias, o sea, yo, yo creo que eh, esos espacios para mí son muy queridos porque mi música es muy ecléctica, yo hago muchas cosas muy, que no tienen nada que ver lo uno con lo otro, entonces eh, yo sí creo que, por ejemplo, mi carrera personalmente como artista es, no, no tiene una dirección y siempre está como saltando de un lado para el otro, y es un poco también porque así es, un, así es medio que mi vida. Es como que refleja un poco cómo yo cómo, cómo yo he sido eh, generando distintos proyectos. Entonces no he, no he podido tener como una constancia li, lineal en mi carrera. Pero siempre estoy sacando música. De hecho ahora en marzo voy a sacar eh, un EP, un EP enter que se llama Sin Nombres. Eh, y incluye las dos canciones que hemos sacado, que, que, que han sacado en Ruidosa Caracola, que es Aleli y Paraíso. Perdón, en marzo voy a tener un lanzamiento, que es de, de dos tracks, tres tracks nuevos, más estos dos que ya saqué en, a inicios de año. Y ese va a ser como este P pandémico. Eh, me pasó que estuve escribiendo un montón de música, pero después la borré. Como que no me gustó, me, medio que me volví loco. Y dije, esto no... o sea es que Tengo algunas canciones que escribí que ahora ya no las... No sé, creo que estaba pasando por un momento muy intenso de mi vida. Y ahora como que ya no las quiero tocar, no las quiero grabar. Las tengo grabadas, pero no van a entrar en este disco. Tal vez serán para, para un momento más adelante. Pero... Eso sí, no he parado de componer. He estado como componiendo un montón como para mí, componiendo con otra gente. Pero como yo siempre he sido como muy solitario, siempre me pasa que, que peleo conmigo mismo y no me gusta mismo la, la, un track que iba a lanzar o no. Y termino como que poniéndolos todos ahí en una carpeta. Tengo un montón de, una carpeta de un montón de tracks que están como que, que nunca han salido.
0: Hablando de carpeta de tracks. ¿Qué hay en el futuro para Microcuentos?
1: ¡Wow! Microcuentos. Eso es como muy... Ha sido últimamente, en este último año, muy controversial para todos los que estamos en Microcuentos. Porque te, grabamos un disco entero. Lo grabamos completo. Pero no ha salido. El disco está está como en el ciberespacio ahorita. Pero... Yo creo que... Yo creo que si todo sale bien, este año sale el disco. Pero es un disco que está ahí. Mucha gente nos lo pide. A, a tanto a Mauro, a Raúl y a mí. Pero, pero no ha salido porque hemos estado todos un poco como locos, ¿no? O sea, con pandemia. Mauro sacó ot otro disco. Yo también me mudé a De Ciudad. Eh, no sé, como no, no hemos estado... No hemos podido darle el, el cariño que, que, que merece un lanzamiento. Entonces, eh, por ahora el disco está grabado y está listo, pero, pero no sé por qué no ha salido. Habría, habría que preguntarle a Raúl y a Mauro por qué no ha salido el disco.
0: Yo me, y me voy a encargar de eso, créeme. Me voy a encargar yeah, yeah, de yeah, eso. Yeah, okay. De buscar a los dos y preguntarles. Y yo hago la llamada de Zoom, nos rendimos los cuatro y digo, bueno muchachos, hay que lanzar ese álbum, por favor. Ya, por favor. Entonces, para cerrar esta cápsula del tiempo hablando de la industria musical, esperemos que en algún momento este podcast lo podamos revisar y decir Stitch, hicimos caso a todos a todo lo que nos dijiste, funcionó hay industria, hay trabajo musical en Ecuador eh, ya, ya habría salido tu EP ya sería un segundo o tercer EP ya habría salido el álbum de microcuentos y estaríamos todos saliendo también a tocar y presentarnos en vivo y en festivales locales Stitch, mi brother, ha sido un un honor enorme haberte tenido aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Conversar contigo no solo como músico, sino también con la gestión que has hecho tanto desde Canadá para Ecuador y en Ecuador también. Así que, brother, cuando quieras, ya creo que está más que demostrado que Ruidosa Caracola es casa también.
1: Sí, no, muchas gracias, Eric. Yo sí les quiero muchísimo y les, y les admiro por el trabajo que hacen porque es justamente ese trabajo resiliente que, que tenemos que todas y todos hacer. O sea, vivi estamos viviendo una época difícil, es una época donde nos ha, ha, ha pasado factura en la cuenta de banco y también en la salud mental, entonces es súper es, es importante que nos unamos y que no estemos esperando a, a nadie, sino que como que vayamos adelante, que creamos en, en el trabajo que hacemos, que exista mucho muchos más de episodios de ruidosa Caracola y todo este trabajo que, que hacen que es súper importante, y estoy seguro que en el futuro este trabajo sí va a estar así parte de la industria y documentado y, y, y esta documentación de archivos es muy importante también entonces no gracias a ti y gracias a todo el equipo que, que trabaja con ustedes es un honor para mí también
0: gracias brother esta vestige en este nuevo episodio ruidosa caracola hazlo tú mismo agarre esa maldita guitarra y ponte a componer este ha sido otro episodio yo soy Eric Mujica nos escuchamos en el siguiente. Adiós.